0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Podcast Mente Mundo na área. Mais um episódio maroto com convidados, que eu tento fazer uma vez por mês aqui, pelo menos chamar um convidado. Nem sempre dá, ainda mais na, na correria da, da vida que todo mundo está. Eu mesmo, no fim de semana passada, não gravei nenhum episódio, embora tenha os dois, três aí textinhos quase prontos, mas na correria não deu. Então, para manter aí a, minha, a minha promessa, estou aqui com o Pedro, é, do canal do YouTube, e também eu conversei com ele, sigo ele mais ativo no Twitter, do Conflitos do Mundo. Ele é @guerra na Síria no Twitter. Quem não segue, eu recomendo que siga. E tem um canal do YouTube muito bacana, que é Conflitos do Mundo. Também recomendo que vocês sigam. E o resto eu deixo para ele se apresentar. E aí, Pedro? Beleza? Se apresenta aí para nós, por favor.
1: Olá, telespectadores. Eu sou o Pedro. Fiz um, alguns períodos de relações. E agora sigo na internet, fazendo as minhas análises sobre eventos geopolíticos no geral.
0: É, e a gente até conversou em off rapidinho aqui, que eu sigo o canal dele tem um tempo. Nem lembro se foi o primeiro Twitter ou depois do canal, enfim. E, infelizmente, eu vejo menos YouTube do que eu gostaria, porque eu consumo muito podcast. Então, eu estou para lá e para cá, sei lá, no bolso, ouvindo podcast. E YouTube tem dois problemas. né Primeiro, que alguns vídeos você precisa ver, né parar, prestar atenção para entender o que está acontecendo. E também o outro, que você está andando, sei lá, andando, pedalando fazendo o que for na academia, sei lá, e aí vocês barra muda o vídeo, nossa, como, como me dá uma raiva isso, que não tem como bloquear, e aí eu fico com raiva e desisto, Falo, não, vou voltar para o podcast, eu não vou, vou parar para ver esse vídeo só em casa, com calma, e aí quando você chega em casa, na correria, enfim, aí acaba <risos> embolando tudo, e o canal do, do Pedro é um desses que eu fico pensando, nossa, eu preciso voltar lá e ver depois, ah, fiquei tal vídeo, eu quero ver direito, eu quero ver de novo, e eu acabo não... Depois, no fim das contas, eu acabo não conseguindo. Mas vamos lá, bora falar aí do, do, da questão da China, do, do Mar do Sul, das Ilhas Artificiais. O que, que você acha mais interessante aí para começar?
1: Rapidinho para os seus telespectadores, eu sei que você não transmite o vídeo, mas a <risos> gente está aqui no vídeo e tem um gato no colo do bota. Como é o nome Oi. do gato, cara?
0: Pois é, cara, esse gato aqui, ele é como é que fala? Ele não pode ver, me ver sentado, que ele quer colo e o nome dele, acho que eu já devia ter falado de algum episódio, é Saddam Hussein o nome dele. <risos> <risos> eu tava fazendo RI, falar rapidinho que eu tava fazendo RI, né e na época ele começou a morar no prédio que eu morava enfim, aí hum. você, você pega, né ele era carinhoso, até me seguia na rua enfim, eu comecei a alimentar tal e aí convenci minha mãe, na época eu morava com a minha mãe para adotar ele, só que como ele era na rua e já carinhoso adulto,
1: como o Saddam Hussein
0: como o Saddam Hussein, exatamente e aí exatamente, quando eu peguei ele como ele já era adulto, eu tinha mais de um ano foi difícil a adaptação. No começo ele quebrava tudo. Eu chamava ele de terrorista, quando ainda estava decidindo o nome. E aí ele pulava em tudo. Ele quebrou o cachete de som, enfim. A adaptação dele foi um pouquinho conturbada. E aí eu chamava ele só de terrorista. Lançou da
1: costarda nos curdos.
0: Eu falei, não, eu vou escolher um. Eu vou chamar de terrorista, eu vou escolher um para o nome dele ficar não só terrorista. Aí eu pensei no Saddam e ficou Saddam 100. Ele quebrou várias coisas em casa nas primeiras semanas, até ele se adaptar caiu da janela, enfim, ele me deu trabalhando no começo. Aí foi ele que apareceu aqui para dar um oi.
1: Bom, mas o nosso tópico, eu tirei o vídeo para ver se ele melhora a nossa banda, que o nosso tópico hoje é complicado, é ilhas artificiais que a China tá fazendo no mar do Pacífico, não é isso? Isso, isso. Bom, no geral, era onde tinham recifes naturais, ou até, às vezes, banco de areia, e aí a China vem e draga a areia do fundo do mar e aí faz ali território que antes não existia, seja esse território, qual é a sua opinião, Walter? que esses ter, esse territórios são usados mais para não só é, reabastecer os navios ou como bases aéreas, mas também para é, acertar como um, um território da China, né? porque se tem ali do, como é que é, que 10 quilômetros ou 12 quilômetros em volta do seu território, depois é água internacional, então se ali vira uma ilha do nada, a China vai e fala que é dela. Agora, os 12 quilômetros ali, um círculo de 12 quilômetros, vira território da China. Não sei se são 12, né? enfim
0: é, esse, esse tema é, é, é engraçado, né? Porque tem a, a convenção lá do, do direito ao mar, né? Até muito tempo atrás eu fiz um episódio só sobre a convenção, que sobre o mar do, do sul da China, meio regional, enfim, é tão, né? envolve tantos atores que eu pensei, ah, mais para frente eu falo disso, vou fazer um só sobre a convenção. E na convenção fala isso, que arte ele artificial não conta, né? Mas... hum
1: interessante rapaz
0: é só que você arma você como você falou você draga ali e tal você coloca ali é, a, 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 armas enfim é como se a convenção valesse que você sendo um pescador de outro país enfim você não vai é, ficar ali perto porque uma, a convenção não, não passa a ter valor não importa o que ela fala ou não você tem uma arma ali apontada para você né então é como se valesse porque a China faz isso e, e até os outros países da ares também então então nessa linha aí de, de nas ilhas que eles falam que é deles e aí já tem você já acha eu me informo muito por um site lá da Ásia né e já tem já notícias relatos, que eles também estão colocando armas é antimíssil, enfim e aí meio que a convenção que ela fala o que ela fala não importa muito né que a partir do momento que você faz isso e enche de arma... Aí é o, e aí, vai fazer o,
1: o famoso vai fazer o quê, né?
0: É, aí entra o hard power em ação, né? É complicado. Nossa, eu acho esse tema muito legal, que envolve cinco, seis atores, cada um com uma abordagem. Eu acho eu acho esse tema fenomenal e realmente é uma pergunta... sempre fez uma pergunta do, do milhão, né? E aí? O que que, que que você acha?
1: É porque é a, é a anarquia das relações internacionais, não é? As pessoas têm muita essa ilusão, às vezes, que o que está escrito no papel vale o ouro, mas no final das contas esses acordos, eles vão até alguém querer desrespeitar, na verdade, né? E aí uma vez que você é, você desrespeita, no sentido assim, você a ilha artificial não conta, mas aí a China vai estabelece que 12 quilômetros em volta ali é dela. Aí os Estados Unidos vai e passa com porta-aviões bem na frente e aí a China vai fazer o quê? Vai lançar um míssel, não vai lançar um míssel? Entendeu? Então os acordos no final acabam virando isso aí, esse, esse jogo de é, vai fazer o famoso, vai fazer o quê, não é?
0: Sim, é, e na verdade isso é uma característica das grandes potências. né Pegar lá a invasão dos Estados Unidos contra a ONU, que enfraqueceu é, a Perfeito. ONU. E 2016, essa mesma convenção do direito ao mar deu um, um, um parecer favorável às Filipinas contra a China, mas aí a China rejeitou. E enfraquecer o órgão, né? Quando uma potência rejeita, você vai fazer o quê? Você não tem o que fazer. Então, até hoje, as Filipinas tentam fazer, é, entrar, entrar em vigor, ou, até o presidente eleito agora das Filipinas falou que ia tentar fazer esse parecer ir para a prática, mas, enfim, é uma superpotência do outro lado, você não consegue obrigar ela, e, no fim das contas, é o, o próprio órgão internacional que acaba deslegitimado.
1: Mas você falou que eles estão armando, você tem mais alguma informação mais é, precisa se eles estão colocando sistemas antiaéreos, mísseis é, antinavio, como é que está essa... Eu vi que eles estavam fazendo um, uma das ilhas artificiais grande o suficiente para fazer um, um aeroporto, né, uma base aérea. É a China, né, no caso, você está falando.
0: Sim, é, sim, sim, a China. É, porque... é. Não, não, é a China que eu, que eu lembro mais detalhes exatamente isso. Os outros países da Asia, acho que eu não lembro muito bem, até porque são são várias pequenas ilhas, né? Se eu não me engano, é mais na própria orla deles, porque Sim. nas ilhas contestadas não consegue né? Você não vai conseguir ignorar aí uma, uma contestação da China e colocar arma. Mas, se eu não me engano, era na própria orla do país deles. Eu precisava dar uma olhada agora com mais detalhes. Mas eles tentam emular o que a China está fazendo, mas não consegue né? Cada um com o seu. Sim. O Vietnã tem é, muita... Digamos que eles é, escoltam os navios pesqueiros deles e quando a China diz que eles chegam nas águas da China ou até uhum. as Filipinas, é legal também que entre eles tem muitas confusões também, independente da China. Então, vira e mexe em Indonésia, Sim. Filipinas, Vietnã, um acusa o outro de ter invadido, de ter pescado, de ter é, roubado ali a sua a sua parte do, do, do mar para pescar, para fazer...
1: Até no Brasil você já teve nos anos 2010, eu lembro de alguns casos de barco pesqueiro chinês, no Brasil não, desculpa, no, no na costa da América do Sul, mas no lado de lá. Peru, Sim. quem sabe o Chile, que teve casos de navio pesqueiro chinês
0: aparecendo até lá. Sim, Galápagos também, acho que no passado falaram que estava estavam Perfeito. construindo o um ecossistema de Galápagos, né que eles invadiram Sim. lá para pescar, pra... mas é, eu preciso eu precisava dar da, de qualquer coisa, até faço um episódio depois sobre isso, porque esse assunto da, da, dessas ilhas tanto as que estão lá quanto as artificiais são assuntos do momento. Né? Ainda mais agora que o foco geopolítico está todo ali no, no chamado Indo-Pacífico. Né? Esse assunto ainda vai render muito.
1: Olha, a China vai ter uma eleição importantíssima em breve. Uma, uma eleição onde vai mudar bastante só lá do, do Partido Comunista Chinês. Depois dessa eleição, inclusive, é, mudando um pouco para a Ucrânia, dizem que a, a China está nesse momento auxiliando um pouco a Rússia, mas bem pouco, exatamente aguardando essas eleições para não gerar estabilidade. Se né? eles começam a ajudar muito a Rússia, começam a se meter muito na, na Ucrânia, fica um pouco de estabilidade. Então, após a análise para a ajuda chinesa à Rússia na Ucrânia, é que após as eleições em breve na China, é, o cenário de ajuda chinesa para os russos na Ucrânia deve mudar. Então, vale a pena para quem acompanha também o, o assunto do, do mar e das ilhas artificiais, etc., esperar uma mudança, se eles vão fazer para mais, se eles vão fazer mais ilhas, se eles vão colocar mais sistemas, após a eleição aí do partido chinês, que deve vir em breve, aí, acho que é no final desse ano. No... É
0: engraçado que quem não estuda a China acha que é, é, uma pessoa controla tudo, né? uma pessoa controla um Isso. milhão. E é interessante que essa semana, eu acho que era o ministro, o equivalente nosso, que é o ministro de, de Economia, era alguém do alto escalão do partido reclamando da política de contenção da Covid, né? Falando que tem que ver também a economia, que são lockdowns muito severos, que tem que fazer um, um outro tipo de abordagem. E isso é raro, né? No sistema chinês, ali, de uma, de uma entidade de alto escalão, contestar, né? criticar, até, né? dependendo da forma que você analisar, o, o presidente. Então, é interessante mesmo para ficar de olho. Eu, depois eu vou pesquisar qual o dia vai ser. É bem interessante para até depois estudar, fazer um episódio sobre porque muda muito, né? É, o que, esse assunto que a gente está falando é interfere totalmente, a, dependendo da abordagem que eles utilizarem
1: Perfeito, perfeito. O, o, não é Não é nem necessariamente que as eleições trariam algum ator novo que mudaria o cenário necessariamente. Mas, sim, uma, qualquer tipo de coisa que traga instabilidade é evitada no momento para a eleição né? Isso vale para qualquer... Não se faz CPI em ano de eleição no Brasil, não se faz é, ilha artificial em ano de eleição na China. Né? Então, isso com certeza influencia, não necessariamente por entrada de alguém que vá inventar uma, uma ideia nova, mas para evitar instabilidade. Outra coisa que é relevante para esse fator também são os porta-aviões chineses, né? que a China tinha 0 ou um porta-aviões e aí pegou um navio, se eu não me engano, que era de passageiros e aí transformou num, num porta-aviões, não é isso?
0: Não, esse, esse assunto não, não domino, vou ser bem sincero. Eu não oh. Exatamente a China, né? E aí agora detalhes desses aí eu, eu fico devendo.
1: É, a China, a China deve, deve estrear o novo porta-aviões dele em breve. Uhum. Eles vão ter um festival... É, daquelas coisas de, de, de... Sem querer, sim, sim. Vai ter um festival chinês desse ano novo, Lunar, uma coisa dessas aí. E aí o terceiro, na verdade, é, porta-aviões da China, vai ser lançado em breve. Desde a Segunda Guerra, né? Antigamente, os navios se davam tiro de canhão. E aí, depois da Segunda Guerra, o tiro de canhão de navio virou irrelevante após os aviões aí mudarem completamente o cenário de batalha normal.
0: Sim. Aí, aproveitando o que a gente está falando, eu puxei aqui também no Google rapidinho, aí a convenção é de 82, essa é Únculos, né, em inglês, e aí divide em água interior, mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, aí plataforma continental, só depois que é o, o mar aberto. né E todo, uhum. esse, esse, todo esse problema aí do, do, do mar sul da China é... Devido à zona econômica exclusiva, né? que a pessoa, os países querem ter, o nome já diz, né? exclusivamente ali. E... De exploração
1: econômica, seja de materiais do, do fundo do mar, ou seja, de pesca, seja o que for. É a zona...
0: Exatamente, é, é do, do país em questão. E são 200 milhas marítimas a partir da linha de base, né? que a gente pode chamar aí da, da praia.
1: Sim. Então, é bastante. Então, se eles fazem uma, não é 20, é, pô, é 200 milhas. É. Que é... Então... É fazer uma ilhotazinha ali onde tinham antigamente um coral, agora é, se transforma num, numa, num redondo de 400, de 200, né? De, de... Isso, 200 milhas.
0: 200
1: milhas, 400, ou seja, 400 no total, um círculo enorme. De, Sim. 400 milhas, ou seja, você, com poucas ilhas você consegue fechar ali uma parte enorme, né? Se o... Se o Brasil, de repente, quiser fazer algumas ilhas ali, eles fecham até a África, se quiser, um território de ação exclusiva, né? Econômico, Brasil, vamos dizer, se o Brasil começar a fazer essa dragagem, né? Tu bota uma ilhazinha aqui, uma ilhazinha aqui, vai, 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 você vê até a costa da África, lá é território do Brasil. Então, a China está fazendo a mesma coisa em volta ali, principalmente no mar, então, o mar do Japão, que é, que é o mar entre a China e o Japão, e a Coreia, ali, então.
0: Sim, e é curiosa a abordagem da China, porque a ASEAN, né, que é a Associação dos Dez Países do Sudeste Asiático, ela precisa de, de consenso. Só que, como é, disputas marítimas não pegam os dez países, então a China tem a estratégia muito inteligente de, por exemplo, Camboja e Mianmar, que são países que não têm questões Sim. territoriais ali marítimas, então a China consegue, de uma certa forma, são... Curiosamente, a não, são dois países que a China mais investe. Então, a China consegue meio que minar o bloco por dentro. Então, também, se eles uma atitude, se tem conseguirem entrar em consenso, a China também pode simplesmente ignorar, como ela fez com, <risos> com o que foi decidido no na Únculos, lá em de, de, agora com as Filipinas em 2016. Ela pode simplesmente não aceitar. Sim. Mas, de qualquer forma, para evitar maiores tra transtornos com seus vizinhos, então, ela digamos assim que ela mina né chega com investimento ela chega com diversas formas e aí esses países que não têm essa, esses problemas marítimos com ela eles ficam mais é... eles ficam mais na dúvida né de ser mais assertivo não tem muita coisa a ganhar em ficar sendo assertivo contra ela então também é, uma, é interessante você tinha até a questão dos 11 traços né que a China Sim. era todos, quem jogar no Google aí, Google Mais vai ver, e passaram para nove traços. E aí dizem que um desses motivos dela de ter diminuído um pouco a área que ela alega ser dela é justamente para não pegar os dez países da Ásia, do Asiático, justamente para dar essa essa dividida neles ali, porque quando passa de onze traços para nove, aí Sim. já não pega justamente esse canto ali, que é o Golfo da Tailândia, né? que aí pega já o Camboja, a própria Tailândia. Aí isso também é uma é, um, é uma jogada inteligente, né?
1: Entendi, para evitar uma dor de cabeça direta ali com os vizinhos, velho, esperto. Como você acha que a iniciativa do One, One Belt Road Initiative da, da China, como é que você acha que essas ilhas influenciam nessa nesse fator? Que, para quem não sabe, é uma iniciativa que a China tem de ir em diversos países e construir portos, ferrovias e etc., é, financiadas e administradas por consórcios chineses, para aumentar o escoamento das enormes indústrias chinesas pelo mundo. Né? Tudo é made in China. Então, mas, para escoar isso, você precisa... Até teve no Brasil uma ferrovia que ligaria do Chile até São Paulo, uma coisa assim, pela One Belt Road Initiative. Como você acha que a... esse estilo de dominação do mar da China influencia no One Belt Road, se eles, de repente, pegariam... É águas, territoriais. se eles já tiveram, algo na verdade você acabou de falar, que eles até recuaram um pouco do espaço que eles estavam tentando tomar para não entrar nas águas né, muito dos outros países, mas você acha que tem risco ou alguma visão, alguma possibilidade no futuro próximo da China começar até a construir ilhotas dentro dos territórios dos outros países para conseguir, de repente, fazer um porto ou uma, uma ferrovia com uma ponte ali para entrar nesse jogo econômico do One Belt Road?
0: É então, essa aí é, é a grande pergunta, né? Porque o problema é que ali do lado tem o Estreito de Malaca, né? Que é o grande calcanhar ali de Aquiles da, da economia chinesa. Né? Dois ter... Acredito que dois terços do que ela importa, exporta, passa por ali, como o nome diz, é um estreito. E aí Sim. em volta ali, Estados Unidos tem base nas Filipinas, na Tailândia, naquelas, se bem que a as de Guam fica mais para leste, né? Mas tem uma outra ilhota ali, é... deixa eu jogar no gol, acho que é, na verdade é da Índia, tem uma ilhota ali que também os Estados Unidos tem base que é de perto mas se não me engano oficialmente é a na Índia mas tem uma base americana ali então no momento aí de alguma elevação de tensão né de se fechar o estreito de de, de Malacca, a China ela pode entrar em colapso tanto é que ela investe muito em ferrovia ali pelo centro da Ásia justamente para escoar né ela também tá está investindo, tá investindo ela tá investindo agora também no, no no porto no Camboja que justamente nessa região do Camboja então Seria uma alternativa a Malaca. Ela tenta convencer a Tailândia a abrir o um canal, aos moldes do um canal do Panamá, e ela financiar. Seria interessante para a Tailândia, mas aí entre em questões de, de movimentos internos da Tailândia que são separatistas, enfim. É um assunto bem legal também. Então
1: Eu, eu tô dando uma olhada no mapa aqui. Esse estreito que você tá falando aqui é entre ali onde tem Singapura. Ali onde entra o, 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 o é. lá embaixo da Malásia ali.
0: É a Mala... Quem Entendi. quer administrar o Estreito de Malaca basicamente é a Malásia, e a Singapura, e tem um pouco da Indonésia ali também. Então, Entendi. então tudo que a China importa, exporta passa por ali. Então, se acontecer alguma coisa grave, os Estados Unidos conseguirem fechar o Estreito, a China está perdida. Já fizeram cálculos para é, passar, contornar a Austrália, a Nova Zelândia, para ir sim para a China dar toneladas de milhões de dólares por dia, uhum. mais gastaria diária, assim, são milhares de dólares, centenas de milhares por dia. Então... O mundo já está
1: numa crise de container, crise de é. abastecimento, crise de tudo que não, não consegue, né? Tem pouco container para levar o vidro, aí não tem vidro, não tem garrafa, não tem garrafa, não, não. assim vai.
0: É, então...
1: então, passar um pouquinho, passar assim, ah não, mas você faz uma curva à direita ele contorna a Malásia.
0: Não, não é tão fácil assim mesmo. Exatamente. Então, essa é a grande pergunta, que é o grande medo da China, né? tanto que a estratégia aí de, de apaziguar o Afeganistão, os países ali do centro asiático de criar grandes ferrovias, é justamente isso, para você diversificar o seu seu escoamento. Então, os Estados Unidos também tem as bases militares ali e eu, eu, eu não duvido de nada. Depois, olha, eu jurava, vamos mudar de novo o assunto para a Rússia e Ucrânia? Todo Sim. mundo que me perguntava, eu jurava de pé junto, falava, não vai ter guerra, não vai ter guerra, não vai ter guerra, isso aí é... Não, não existe, não existe. Então, eu quebrei a cara tão grande com o Rússia e China. Eu falava tão convictamente que não ia ter guerra que eu não duvido que ia. essa região aí também escale e que a China faça isso que você falou: é, dragagem, aí corais virem portos e, e, e lugares fortemente armados, porque ela sabe que ali é o qualquer de Aquiles dela e Estados Unidos também sabem. Né? Embora, claro, né, você é, de alguma maneira. Frear ah, a economia chinesa, o dano, o efeito bumerangue né, para o Ocidente é muito maior que a, que a russa, né? mas nunca se sabe o que pode acontecer.
1: Amanhã acorda, estou nos três de Malaca, tem uma ilha gigante, a China acorda de manhã, tem uma ilha gigante, um monte de terra gigante com o chinês em cima uma bandeira, imagina. É uma é uma possibilidade deles, mas vou dizer que você se sentir... No menos mal, eu concordo que se você me perguntasse, em janeiro desse ano, se a Rússia lançaria uma uma incursão completa na Ucrânia, é muito difícil. Acho que ninguém ninguém podia dizer com mais de 50% de certeza assim que seria uma coisa nesse nível. Exército russo completo e entrando ali é Kiev, tá sentindo Kiev ali pela Bielorrússia e, e desembarcar ali em Mariupol e Odessa e não
0: sei o quê. Puta, nego falar nunca. Sim, e Mas... para quem pesquisa, que nem você, que faz seus vídeos, tá? não fica só vendo o que passa na, na, na mídia tradicional. Então você viu é, frases do próprio Zelensky dizendo: calma, não é bem assim. E os Estados Unidos todo dia vão invadir a qualquer momento vou invadir a qualquer momento. Então você via é, os, as autoridades ucranianas mesmo falando que isso. não era bem assim, vamos negociar. E como os Estados Unidos faz isso com Taiwan também há meses? Então eu imaginava que era isso. só uma forma de ficar ali criando um tumulto então eu falava para todo mundo não mas não é bem assim e, enfim aí eu <risos> quebrei a cara bonita e aí é, espero não falar. podemos
1: não podemos terminar esse podcast sem falar de Taiwan mas continue não,
0: então pode falar vamos que vamos vamos para Taiwan
1: não é o nosso nosso foco principal aqui o nosso norte são as ilhas artificiais da China e a sua ocupação da zona exclusiva econômica no no mar né então a China com um terceiro porta-aviões, fazer... Qual você acha? Acho que o meu chute seria 10% da probabilidade da China fazer um bloqueio, estilo os Estados Unidos fez em Cuba, em Taiwan, para fechar tudo, é, sufocar Taiwan até a morte. Mas isso você precisaria... Isso, isso que é uma, uma questão importante. É o seguinte, como a gente começou o programa falando, o famoso vai fazer o quê? Então, é, a União Soviética não peitou os Estados Unidos para mandar um um no navio americano fazendo bloqueio em Cuba naquela época. Então, para você fazer de facto um bloqueio a Taiwan só com ilhotas e aí dizendo a oh, galera, aqui a zona de exclusão de 200 milhas é minha, não pode passar ninguém, não, não sei o quê. Essa zona faz... Imagina, sabe? A China faz um monte de ilhota em volta de Taiwan e bloqueia Taiwan no papel. Eu acho que eles precisariam é, em assim, forçar isso no, no, no chumbo para, de fato, ser uma, uma zona de exclusão de verdade. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, por enquanto, a China está enchendo ali uns corais e está brincando de castelinho de areia ali e tal, e falando oh, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Se eles começarem a, a expandir muito e aí fazer até o bloqueio de Taiwan, fazer várias ilhotas ali em volta de Taiwan, é, eu acho que eles vão precisar usar chumbo para bancar essas ilhotas, entendeu? Senão como você falou o pessoal passou um o acordo e falou oh, ó galera se a China não isso aí não vale de nada vou continuar passando aqui você que me atire e aí eu acho que eles provavelmente não vão ter culhão de, de atirar e aí aí ele até não serviu de nada uma análise aí é uma possibilidade entendeu entendeu fez foi, foi China
0: entendi entendi eu também acho baixo por hora por hora é bom frisar também acho baixo tem algum, alguma alguma coisa desse tipo que o mundo já tá muito confuso né China já já dá a cidade de crescimento baixo. Enfim, ela também tem os seus problemas. Eu acho que por um bom tempo isso não aconteceria. Mas né, no, no, nunca se sabe.
1: É porque hoje os Estados Unidos voam por cima das ilhotas. Tem vários vídeos no YouTube que mostra o pessoal. Num, num avião os americanos no avião de é, Signal Intelligence. Então, o avião tem antenas que, que baixam todas as informações dos computadores por ali. Tem radares, tem um monte de sensores nos aviões. É o Poseidon, que é um 737 cheio de sensores. Aí eles ficam, os americanos ficam voando com esse 737 Poseidon em cima dessas ilhotas. E a China fica no rádio: atenção, você está em espaço aéreo chinês. Por favor, vá embora. E os americanos respondem: não estamos em espaço aéreo chinês, esse espaço aéreo é internacional. E é isso que eu estou falando: os chineses não vão mandar um míssil para derrubar o um avião americano, por enquanto. Entendeu? Por enquanto. Sim. Por quê? Porque as, essas ilhotas estão num negocinho no meio do nada. Se eles começarem a brincar muito e fizerem um bloqueio em Taiwan, em volta de Taiwan, uma enorme, longa ilha chinesa. Um, um, um círculo em volta de Taiwan, assim, uma enorme ilha. Não, aí aí eles vão ter que derrubar o avião. Vão ter que, porque aí a ideia seria fazer um bloqueio estilo Cuba? Não. O pessoal da comunidade internacional, o OTAN, o Ocidente, vai continuar passando por ali e a China vai ter que enforçar no chuvo.
0: Sim, é, faz todo sentido. Sobre a abordagem da, dessa, do, do Mar do Sul, tem um tratado ou outro, enfim, ela, tem, ultimamente eu tenho visto movimentos da tentar negociar com os 10 países, justamente por ver que o furacão está chegando, né? Porque é o Alcos, o Quad, enfim, várias Sim. De letrinhas que o Ocidente está fazendo e já aparece... Assim, Alguns países já têm risco grande de corrida armamentista na região, no Sudeste Asiático, a China, o Taiwan. Então, ela está tentando criar mecanismos próprios que não passem nessas organizações multilaterais, que fiquem só localmente ali, para resolver de vez e não ter como sofrer influência externa para além daqueles países que estão envolvidos ali. Né? Então, essa abordagem da China para o Sudeste Asiático, para o Mar do Sul. Você vê algum algum outro movimento, assim, com o Japão, porque o Japão com o Taiwan, são regiões que eu estudo, né mas aí é muito mais complicado, até porque eles também têm, são potências maiores,
1: né? Bom, Japão e Taiwan é trancado no, na OTAN, Ocidente, não tem chance. Isso aí é uma, seria uma coisa de 50 anos para o Japão fazer algum movimento para sair de perto dos Estados Unidos, mas é, é fisicamente possível, cara, cheio de base lá. Isso não dá. Taiwan, é mas os outros está para jogo. Filipinas, Filipinas menos também, mas o resto, Tailândia, essas coisas assim, está para jogo. Então, mas aí a China entra muito com a questão do desenvolvimento econômico, do One Belt Road Initiative. Sim.
0: Hum?
1: E aí, por meio desses, o que tão, o que a China fez dos anos durante os anos 2010 foi armar não exatamente a isca, mas a. a porque a isca se ainda não mordeu, a isca foi mordida, né? Que é o seguinte: eles vão, constroem os portos, e a. Mais ou menos uma coisa que o Ocidente faz há séculos, né? Constrói os portos e tal, e aí os países ficam devendo à China quantidades exorbitantes, que aí nunca vão poder pagar, é uma coisa meio agiota, né? E aí acabam ficando submissos economicamente à China para pagar as dívidas de construir o porto para mover produtos chineses, que o, o país não precisava nem nunca precisou nem nunca vai precisar mas a China constrói para ficar devendo coisa meio debrete da vida assim sabe então isso vai se concretizar nos próximos anos porque eles construíram nos anos 2010 aí os países vão defor na dívida para a China nos anos 2020 2030 e a China vai exercer mais controle nos anos 2040 entende é uma coisa progressiva que é o One Belt Road Initiative Veja uma isca, vamos dizer uma semente, plantou a sementinha ali. Aí agora está crescendo, a sementinha do mal, né? Está crescendo.
0: Bom, é, trocamos uma ideia aqui, eu e o Pedro, a gente estava umas semanas tentando marcar essa, esse bate-papo, a gente vai fazer outros, já conversou em off aqui, a gente vai pegar os outros assuntos, que ele manja muito de guerra, focar em algum assunto sobre guerra mesmo, armamento, munição, que, que é o foco dele. E, por favor, Pedro, as palavras finais aí, vamos marcar aí o mês que vem, marcar um papo aí, vamos pensar um assunto. Um assunto interessante que atrai, atrai o povo aí, guerra na Ucrânia, alguma coisa assim. Beleza?
1: Com certeza. Queria agradecer a todos os ouvintes do Mente Mundo. Me sigam lá, Conflitos do Mundo. Tem o meu novo canal Antropologia Americana, que eu estou lançando agora. É... E meu Twitter, né? Arroba Guerra na Síria.
0: Mas é isso. Você se... considerar a função final? Algum tema que você queira falar? A gente tem um minutinho aí ainda.
1: Queria te agradecer, Valdo, por me receber aqui e... É isso. Imagina, Só eu que seguir. agradeço.
0: Sou um seguidor seu de longa data. Eu Obrigado. que agradeço você ter aceitado o convite aí. Valeu. Tamo junto.